0: « L'écologie, ce matérialisme historique. L'écologie politique entre expertocratie et autolimitation. » André Gors. à Dick Howard. Selon qu'elle est scientifique ou politique, l'écologie recouvre deux démarches distinctes, quoique interconnectées. Je mettrai d'abord l'accent sur la différence plus que sur l'interconnexion de, de leurs objets. Car il importe d'éviter que la démarche politique soit présentée comme le résultat qui s'impose avec une nécessité absolue à la lumière de l'analyse scientifique et que soit ré réédité sous une nouvelle forme le genre de, de dogmatisme scientiste ou anti-politique qui, dans sa version diamant, de diamat, pardon, a, euh, a prétendu élever au rang de nécessité scientifiquement démontrée des pratiques et des conceptions politiques dont les caractères spécifiquement politiques se trouvaient par là même nié. Oula bon, bah, ça y est, on, on rentre les pieds dans le plat euh, c'est pas très facile. Bon, c'est enfin, en vrai, voilà, c'est aussi le truc, c'est que Gore, c'est vraiment un, un philosophe, et j'aurais dû peut-être aussi me préparer euh, philosophiquement parlant. En tant que science, l'écologie fait apparaître la civilisation dans son interaction avec l'écosystème terrestre, c'est-à-dire avec ce qui constitue à la base naturelle le contexte non reproductible de l'activité humaine. Euh, ouais, ça c'est intéressant ce truc-là. À la différence des systèmes industriels, l'écosystème naturel possède une capacité auto-régénératrice et auto-réorganisatrice qui, dû à son extrême diversité et complexité, lui permet de s'autoréguler et d'évoluer dans le sens de la complexité et de la diversité croissante. Cette capacité auto-génération auto et d'auto-réorganisation est endommagée par la te, les techniques, par les techniques qui tendent à rationaliser et à dominer la nature, à la rendre prévisible et calculable. Bon, un, un peu l'idée euh, de, de, des cartes en mode euh, la nature est machine et on peut la on, on peut la, la dominer et euh, l'exploiter quoi. Ah merde ça va mal euh, oh putain euh, chiant. Une phrase peut être longue et rester musicale. Ouais c'est vrai. « Notre déferlement technologique, écrit Edgar Morin, perturbe non seulement les cycles biologiques, mais les boucles chimiques primaires. En réponse, on développe des technologies de contrôle qui soignent les effets de ces maux tout en développant les causes. » Ah, le non-respect des cycles. Ça, c'est une vraie critique que j'ai, hein, le non-respect des cycles biologiques. Expertocratie. À partir de là, deux approches sont possibles. La première, qui s'appuie sur, sur l'étude scientifique de l'écosystème, cherche à déterminer scientifiquement les techniques et les seuils de pollution écologiquement supportables, c'est-à-dire les conditions et les limites dans lesquelles le développement de la technosphère industrielle peut être poursuivi sans compromettre la capacité autogénératrice de l'écosphère. Ouais, donc ça, c'est globalement l'écologie scientifique. Euh, tac. Cette approche ne rompt pas fondamentalement avec l'industrialisme et son hégémonie à la raison, instrumentale, de la raison instrumentale. Elle reconnaît la nécessité de limiter le pillage des ressources naturelles et de lui substituer une gestion rationnelle à long terme de l'air, de l'eau, des sols, des forêts et des océans. Ce qui implique des politiques de limitation des rejets, de recyclage et de développement de techniques non destructives pour le milieu naturel. Les politiques de préservation du milieu naturel, lequel en anglais. Euh, s'appelle « environment enviro », environnement étant un anglicisme, ne tendent donc point à la différence de l'écologie politique, une pacification des rapports avec la nature ou à la réconciliation avec elle. Elle tente à, à l'aménager, au double sens de manage « management » et de « management », en prenant en compte la nécessité d'en préserver au moins la cap les capacités d'autorégénération les plus fondamentales. Ouais, donc Ça, ça on l'avait vu dans un, art dans un article... Euh récent quand on lisait le sable euh, par exemple le sable il est tellement exploité qu'il n'a pas le temps d'être régénéré et en vrai ça c'est intéressant de voir qu'on ne respecte plus du tout les cycles, Donc les cycles, bah, on a les mêmes hein, le, les poissons qui sont surpêche et il n'y a plus de poissons, le sable euh, tout ce qui est cycle aussi de de l'eau, les, les cycles de l'eau ne sont plus du tout respectés, on, du coup il y, y a beaucoup moins d'eau dans les nappes phréatiques. et en plus de ça on pompe de plus en plus d'eau, donc il bah, y a des cycles infernaux qui sont en train de se mettre en place où il bah, y a des manques d'eau, du coup, des prestations qui sont bizarres, mais ils plus beaucoup trop, du coup, ça peut pas remplir les nappes phréatiques. Voilà, donc, tous ces cycles biologiques là ont été complètement euh, dénaturés, enfin, pas dénaturés, mais complètement euh, euh, pas respectés, et en fait, c'est en train de nous euh, répercuter actuellement. Quoi. Perso, je trouve, euh, ça serait pas bien en juger en vrai. Ici, je parlais de jargonie, spécialement dans le contexte de la lecture stream. Oui, t'inquiète, euh, pas de souci, hein, t'inquiète pas. De cette nécessité, on détruira des mesures qui s'imposent dans l'intérêt de l'humanité, tout entière, et au respect desquelles les états devront contraindre les décideurs économiques et consommateurs individuels. Après moi ce qu'il faut garder en tête les gens c'est que les lectures aussi longues, si je les lis pas en stream, je vais mettre trois plombes chez moi, à lire le truc, à la droite à gauche, relire, j'aurais pas du tout à me concentrer, au moins ça me force à me focus sur un sujet, et ça me permet de lire des gros textes, en vrai c'est presque mieux pour moi de lire en live que pour vous pour le coup. <rire> Donc là je partage vraiment mes lectures, euh, voilà c'est pas forcément agréable pour vous. La prise en compte de contraintes écologiques Par les états se traduira alors Par des interdictions, réglementations Administratives, taxations, subventions Et pénalités ouais, Donc ça il a clairement raison, euh, on peut penser à la taxe carbone Notamment Et puis euh, pareil, et euh, aussi le truc de euh, en, en Floride hier qu'on a vu dans le documentaire Elle aura donc pour effet De renforcer l'hétéro-régulation Du fonctionnement de la société Ce fonctionnement devra devenir Plus ou moins éco-compatible Indépendamment de l'intention propre des acteurs sociaux. Des médias régulateurs, tels que le pouvoir administratif et le système des prix, sont chargés de canaliser les comportements des consommateurs et les décisions des investisseurs vers un but qu'ils n'auront besoin ni d'approuver, ni de comprendre pour, ce, pour le réaliser. Oh, en vrai c'est intéressant, déjà, oui, il propose des idées au moins. Là il est en mode on propose des idées euh, comme les gens qui proposent par exemple comment on fait pour euh, enlever les pubs ben, on propose des idées à chaque fois et ça, voilà, ça je vais un peu me répéter mais c'est la critique que j'ai en ce moment avec les, les écolos c'est que très souvent ça critique ça critique mais il n'y a pas d'hypothèse il n'y a pas d'idée et moi le premier il n'y a, a pas un, un peu de qu'est-ce qu'on met en place à la place ils le réaliseront parce que l'administration aura su fonctionnaliser les motivations et les intérêts individuels en vue d'un résultat qui leur demeure étranger. L'hétéro-régulation fiscale et monétaire a selon ses partisans l'avantage de conduire au but de l'éco-compatibilité euh, sans que les mentalités, le système des valeurs, les modifications, les, mo les motivations et les intérêts économiques des acteurs sociaux aient à changer. Ah, il critique ça, ok, c'est intéressant. Il faut, faut que je note ça. Euh, pour faire un lien avec le travail, les cycles de l'humain, eux aussi, ont été modifiés par les, la contrainte, le cycle du sommeil, la journée de 8 heures, les trois repas que Ouais, clairement, non, tu as raison, de préciser ça, de ouf. De ouf, de ouf. Et c'est vrai que même, ça c'est aussi l'argument Dans 24 sur 7 que je vous conseille C'est un, un livre qui m'a vraiment, euh, vraiment Bousculé, euh, c'est aussi la critique de, euh, de tout ce qui est euh, euh, Comment dire euh, En fait Le, le, le capitalisme nous a, nous a créé Un monde en fait où tous nos sens sont Basculés, sont bousculés et en fait du coup Il bah, y a même des, des magasins qui sont vers 24h sur 24 Il y a des choses qui sont en fait, tout est 24 sur 24 Et du coup bah, on est complètement déconnecté Et moi le premier, tu vois, le fait que je vive de nuit est-ce que c'est vraiment mon être qui fait que je suis heureux comme ça ou est-ce que c'est aussi parce que bah, j'ai été euh, construit socialement pour vivre comme ça tu vois Normalement, en vrai de vrai, euh, on est des animaux qui, sont, euh, qui, relativement, euh, euh, qui, qui suivent relativement les, les, les trucs du soleil. Tu vois on n'est pas nyctalope, on ne voit pas la nuit, donc globalement, on vit, on vit le jour. Et ben, tu vois, tout ça a été quand même construit socialement avec euh, l'idée du capitalisme et l'idée de 24 sur 7, accessible tout le temps, les trucs tout le temps, et notamment bah, la vidéo à la demande, enfin euh, tous ces trucs-là, quoi. C'est aussi lié à ça. Ah ouais, je vous le conseille le livre, hein, 24 sur 7. Je sais pas si c'est... Euh, je sais plus qui c'est qui l'a écrit. Mais je l'avais bien aimé. Hein. Puis si je lis vite. Hop, ça s'écrit comme ça, 24 sur 7. La, la nuit, c'est calme. Les do moldus dorment. C'est vrai, euh, Light. C'est vrai, vrai que c'est aussi des, des, des avantages... Euh, moi, ça a des vrais avantages pour ma part, tu vois. Euh, mais en vrai de vrai, c'est quand même quelque chose qui n'était pas forcément sain pour l'être humain. Je me pose une question, je n'en donne aucune idée. Mais tu vois, faut aussi réfléchir un peu comme ça de Jonathan Crary. Merci beaucoup, euh, au contraire, c'est en faisant fond tout, est en, tout en les manipulant sur ces modifications, euh, non, sur ses motivations et ses intérêts que le but sera atteint. Sa poursuite impliquera aussi ainsi une extension de ce que Am Ambaramas a appelé la colonisation du monde vécu, c'est-à-dire l'utilisation par les gérants du système de motivations individuelles existantes pour leur faire pour, euh, produite, produire des résultats ne correspondant à aucune invance, intention des individus. Ah, bah ouais, c'est ce, ce truc-là. En mode, ok. D'où le côté colonisation. C'est intéressant comme texte, ça. Euh, le souci de l'électricité, si on pouvait les, pas allumer la lumière, on se coucherait beaucoup plus tôt. Ça, c'est réel, notre C'est vrai. T'as raison de ouf. Hein. Si on n'avait pas accès à l'électricité, qu'on avait que la bougie, par exemple, moi, vraiment, ma vie se changerait de tout au tout. Il y a une tech là-dessus, genre, socialement, ça a toujours été intéressant d'avoir une partie des gens qui vivaient la nuit en cas de galère, non euh, oui, en vrai, oui, euh, Asterix, je pense que c'est valable aussi que, oui, avais quand même des individus qui vivaient la nuit, euh, par exemple les, les veilleurs de nuit, etc., c'est vrai, mais tu vois, ça reste quand même pour des contraintes sociales, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours pour répondre à quelque chose de social, c'est pas quelque chose qui est genre, euh... j'aime pas le terme, mais naturel, tu vois, euh, genre tu vas pas euh, la nuit, l'homme il ne voit pas la nuit, donc globalement, s'il n'a pas accès au feu, il s'endort, basta, après, c'est là aussi, j'ai une autocritique de même ma pensée que j'ai actuellement, c'est que l'homme fait partie d'un système social à l'instant T, donc déjà, ma, ma propre réflexion n'est pas fonctionnelle. Mais c'est intéressant de réfléchir à tout ça quand même. La prise en compte de contraintes écologiques se traduit ainsi. Dans le cadre de l'industrialisme et de la logique du marché, par une extension du pouvoir bureaucratique. Or, cette, reproche, cette approche relève d'une conception prémoderne typiquement anti antipolitique. Elle abolit l'autonomie du politique en faveur de l'expertocratie, en érigeant l'État et les experts d'État en juge des contenus de l'intérêt général et des moyens d'y soumettre les individus. » Ah, en vrai, alors ça c'est hyper intéressant. Vous voyez ce qu'il est en train de dire la gorze C'est la grosse critique que j'avais faite sur les écologues écolo globales, de dire qu'en général les gens ne pensent pas à l'État, et c'est pour ça que j'appréciais beaucoup l'idée de Amherméziane avec la séculaire au toute cette critique de la puissance de l'État, enfin c'est pas que ça, mais c'est en partie ça, et vous voyez, c'est vrai que Gorz Et ça j'avais oublié de le garder Enfin, C'est quelque chose que j'avais complètement zappé Gorz est vraiment un auteur écolo Qui prend en compte l'état et L'alignation que propose Enfin que su fait subir l'état Il y a un bouquin là-dessus sur la question politique Du rythme et des effets du capitalisme là-dessus Ah let's go, merci beaucoup euh, euh, Moi j'en veux ADF à Def parce qu'à cause d'eux On voit même pas le ciel étoilé Et c'est vachement con, une vie sans voir les étoiles Super, merci Def Mais en vrai c'est, tu vois Mine de rien, là, c'est pas, pas inintéressant ce que tu proposes. Par exemple, comment ça se fait que les, euh, les villes, il n'y ait pas un système de... Tu sais, que les, les, les ampoules, elles s'allument automatiquement, tu vois. Et comme ça, bah, dès qu'il n'y a pas de vide en ville, bah, tout s'éteint. Et comme ça, bah, au moins, la lumière a diminué. On, on économise du temps et de l'électricité. Et en plus, on peut voir le ciel. tu vois. C'est quelque chose qui est facilement mis en place et qui pourrait se faire relativement, fi relativement vite. Hein. Une description de l'antipolitique qui... Euh, qui s'indépendent de l'état ah merci euh... ok trop cool merci bah, je le lirai euh, plus tard merci beaucoup pour le partage ah là, 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 toujours des, oui, toujours des gros, gros cerveaux qui traînent ici hein. <rire> merci infiniment l'universel est séparé du particulier l'intérêt supérieur de l'humanité est séparé de la liberté et de la capacité de jugement autonome des individus or comme l'a montré Dick Howard le politique se définit originaire... originairement par sa structure bipolaire il doit, être, il, doit être, attends, il doit être et ne peut, peut rien être d'autre que la médiation publique sans cesse récompenser... Putain, sans cesse recommencer, pardon. Recommencer entre les droits de l'individu, fondés sur son autonomie, et l'intérêt de la société dans son ensemble qui à la fois fonde et conditionne ses droits. Ok, oui, donc ça, je suis d'accord avec ça. Enfin, ça m'a l'air logi logique. Euh, J'ai vu le ciel et l'étoile une fois dans ma vie, j'étais choqué. Euh, moi en vrai vu qu'avant je vivais en campagne je l'ai vu, euh, vu plusieurs fois mais c'est vrai que de mémoire là je pourrais pas te dire à quoi ça ressemble parce que j'étais petit et ça n'avait pas arrivé depuis très longtemps euh, De la même euh, revue d'un court texte contre travail contre le genre Merci euh... En plus du refus du travail dans la sphère reproductive bien sûr il doit y avoir aussi un rejet du travail dans la sphère non productive c'est à dire le rejet de l'état et de son rôle de permettre la reproduction du travail en codifiant et en gérant les ménages hétérosexuels. Ouais bah clairement et ça, cette tech-là, je suis clairement d'accord avec ça. Euh, et c'est une grosse critique, tu vois, qui est assez oubliée, notamment chez les écolos actuellement mainstream. La question de l'État, elle n'est inexistante. Vraiment, ça... Genre, la question de l'État et de la reproduction de la domination par l'État, ça n'existe pas, ils n'y pensent pas. Alors, pas tous, hein, mais la majorité, quoi. En tout cas, ceux qui sont mainstream, on va dire. Toute démarche tendant à abolir la, ten la tension entre ces deux pôles est une négation du politique et de la modernité à la fois. Et cela vaut en particulier, cela va de soi, pour les expertocraties qui dénient aux individus la capacité de juger et, et les soumettre à un pouvoir éclairé, se réclamant de l'intérêt supérieur d'une cause qui dépasse leur entendement. Et ben ça, en vrai, est désolé. Mais est-ce qu'on peut pas faire un peu un, une connexion avec la zététique, avec la zététique par exemple euh, En vrai, de vrai, la zététique, c'est un, un peu une forme d'expertocratie de, exper, où ils te disent, ah bah ben, vu que tu n'as pas le savoir, tu n'as pas le droit de dire des choses, tu ne dois rester, tu dois fermer ta bouche parce que ton savoir, ton vécu est moins important. Ton, ton vécu est moins important que mon savoir. Alors j'exagère, hein, mais par rapport à, à un peu le le mood actuel euh, sur les réseaux, tu vois. Mais ça, non par contre, Sinon ça, on peut bien sûr le voir avec. Euh, moi, je le vois surtout avec l'émergence des ingénieurs euh, qui a été, en gros, moi ce qui m'agace, c'est d'avoir tous ces discours des ingénieurs en mode, oui mais regarde l'ingénieur il crée le produit machin, mais en fait nique ta mère. Genre avant l'ouvrier il crée le produit et le pensait. A été ingénieur parce que on a détruit le travail de l'ouvrier et tu n'es pas ingénieur parce que tu es trop intelligent. Non, tu es ingénieur parce que tu as les conditions sociales euh, qui te permettent de pouvoir sortir de ta de ta classe ouvrière et de d'ouvrier et de pouvoir aller dans un truc d'industrie tout en, en esquivant le, le côté pénible du travail. Désolé, j'ai un peu une haine, enfin, pas une haine, mais j'ai un peu un ressentiment vers les ingénieurs parce que la plupart dans le domaine mécanique, hein, la plupart des ingénieurs dans le domaine mécanique que j'entends. Ça dit des dingueries sur les ouvriers en mode euh, « non, non, mais de toute façon, euh, on, nous, on crée le produit, c'est nous qui conceptisons le truc et tout. » Et j'ai vraiment envie de les goumer parce que vraiment, désolé, mais sans les ouvriers, en fait, le produit ne sort pas de l'usine. Et c'est un sujet qui, m, qui, m, qui me tend de ouf. Hein. « À la campagne, le ciel est magnifique. Dans une prairie, ça donne une lumière tamisée quand il n'y a aucun nuage. » Ouais, c'est vrai, c'est vraiment magnifique. Mais tu vois, moi, j'ai plus accès et j'ai vraiment hâte de retourner dans les campagnes pour euh, bah, voir tout ça, quoi. Les zététiciens ne répondraient sans doute qu'ils veulent développer les capacités de, de doute de chacun, mais la tech est pas fausse vu leur arrogance de certains sujets. Ouais voilà, en vrai, peut-être que la zététique n'est pas... Euh... Ouais, je vais nuancer. La zététique en tant que telle n'est pas ça, mais les zététiciens, dans la manière dont ils utilisent la zététique, reproduisent des schémas comme ça, en fait. Et ça, pour le coup, euh, le peu qu'on observe sur Internet et sur les réseaux, malheureusement, euh, c'est plutôt réel, quoi. L'ambiguïté de l'impératif écologique vient de là. À partir du moment où il est pris à leur compte par les appareils de pouvoir, il sert à renforcer leur domination sur la vie quotidienne et le milieu de vie sociale, et entre en conflit avec les aspirations originaires du mouvement écologique lui-même en tant que mouvement politico-culturel. Le clivage interne de ce mouvement entre une, une, une aile technocratique et une aile radicale démocratique a la raison profonde. Douze ingénieurs viennent de sombrer dans leur sommeil grâce au dire de BAM. <rire> Ah mais désolé, un peu en vrai, je un peu, suis un peu rude avec les ingénieurs, mais en fait, le peu que j'ai discuté euh, de ce genre de sujet avec eux, ça a été un mépris de classe des ouvriers, genre à chaque fois, tu vois. À chaque fois, un énorme mépris des ouvriers. Et en fait, c'est aussi un ressentiment perso, ou bah, euh, peut-être aussi par rapport à... Je sais que moi, je suis un peu condamné à faire ce genre de travail, tu vois. Même si j'aime beaucoup la, la réflexion, mais je suis un peu condamné à faire des travaux euh, ouvriers. Et je, me, je le prends, même si je ne suis pas ouvrier à l'heure actuelle, et que j'ai été rarement ouvrier. Bah, je le prends aussi comme une attaque perso en mode « Tain, mais nique-toi en fait, genre non, euh, désolé les ouvriers, c'est les mecs qui ont des vraies compétences, qui savent vraiment faire des choses avec leurs mains, et qui sont genre turbo-productifs. Tu » Donc ouais, j'avoue, c'est un peu un ressentiment perso, mais voilà, fallait, que je le... fallait que je le dise. <rire> le sens originaire du mouvement. Le mouvement écologique est né bien avant que la détérioration du milieu de la... et la qualité de vie pose une question de survie à l'humanité. Il est né originellement d'une protestation spontanée contre la destruction de la culture du quotidien, par les appareils du pouvoir économique et administratif. Euh, Est-ce qu'il pense là, par exemple, à tout ce qui est la culture, euh, tout ce qui est le truc euh, euh, la culture, exemple, la culture du quotidien. Moi, je peux penser à la Bretagne, la Corse. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas. Et par culture du quotidien, j'entends l'ensemble des savoirs intuitifs, des savoir-faire vernaculaires au sens quivanich donne à ce terme, des habitudes, des normes et des euh, conduites allant de soi, grâce auxquelles les individus peuvent interpréter comprendre et assumer leurs insertions dans le monde qui les entoure. Ouais, donc globalement, tout le savoir autochtone avec la colonisation et euh, nous-mêmes au sein des régions avec euh, la destruction des savoirs, euh, langage et compagnie. La nature dont le mouvement a exigé la protection n'est pas la nature des naturalistes, ni celle des écologie, de l'écologie scientifique. Alors, ça, ça c'est important de le prendre en compte. C'est fondamentalement le milieu qui paraît naturel, parce que ses structures et, ses non et, et son fonctionnement sont accessibles à une compréhension intuitive. Parce qu'il correspond aux besoins d'épanouissement des facultés sensorielles et motrices, parce que la, sa conformation familière permet aux individus de s'y orienter, d'interagir, de communiquer spontanément, en vertu d'aptitudes et qui n'ont jamais eu à être enseignés formellement. Ah ouais, en gros le, oui oui je vois le, le, le savoir euh, euh, intuitif un peu. La défense de la nature doit donc être comprise originairement comme défense d'un monde vécu, lequel se définit notamment par le fait que le résultat des activités correspond aux intentions qui les, euh, qui les portent, autrement dit, que les individus sociaux y voient, comprennent et maîtrisent l'aboutissement de leur acte. Or, une société devient complexe. Euh, non, pardon, or, plus une société devient complexe, moins son fonctionnement est intuitivement intelligible. Ah, ça c'est réel. D'où la vraie critique de la complexité, et est-ce qu'elle n'est pas aussi. Euh, euh, en fait, est-ce que la complexité de la société n'est pas aussi notre propre carcan euh, de notre bonheur, par exemple la masse de ces, des savoirs mis en œuvre dans la production, l'administration les échanges, le droit dépasse de loin les capacités d'un individu ou d'un groupe, ah, donc ça c'est réel et donc ça on avait eu un peu cette discussion en mode de bah, toute façon regarde un objet, genre un ordinateur il y a tellement de savoir faire euh, pour créer un ordinateur qu'il faut aussi une, en fait ça permet de mettre en place la division du travail, ça permet de mettre en place des choses qui nous dépassent chacun de ceux-ci ne, euh, ne détient qu'un qu savoir partiel, spécialisé que des procédures organi organisationnelles préétablies, des appareils vont coordonner et organiser en vue d'un résultat qui dépasse ce que les individus sont capables de vouloir. La société complexe ressemble ainsi à une grande machinerie. Elle est, en tant que so euh, tout social, un système dont le fonctionnement exige des individus fonctionnellement spécialisés à la manière des organes d'un corps ou d'une machine. Ah, c'est réel. Hein. Et moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est le... les flux tendus. Euh, les, les flux tendus dans les stocks de marchandises Ça c'est un truc qui est vraiment en mode bah, Les individus sont dépendants de ça Et on se retrouve avec, euh, avec Tout un système qui est complexe Qu'on doit tout gérer avec plein de trucs euh, plus ou moins complexes De connexion de machin Où on est tous interconnectés des... enfin, C'est devenu hyper complexe pour qu'on ait toujours des stocks euh, Des stocks présents Pourquoi Parce que le stock ça coûte cher Genre en fait on, on s'est rendu en à, à mode bah, Vu que ça coûte cher du coup on, on se fait baiser à cause de ça tu vois Merci beaucoup euh, des entre deux Pour le raid installez vous bien. On est a, on a un peu sur de la... On est sur de la grosse lecture, donc accrochez-vous. Mais euh, voilà, hyper intéressant. Donc là, on est sur la, tout ce qui est question d'expertocratie de, euh, de, et euh, d'auto-limitation de, euh, auto liée à l'écologie. Salut euh, Lorette, salut tout le monde. 1, 3, 1, 2, merci à toi, bienvenue, merci pour le follow. Alors pour ceux qui s'intéressent, ici on parle d'écologie et j'ai une chaîne YouTube où il y a toutes les VOD, donc si vous voulez un peu checker ce que je fais comme boulot, vous pouvez fouiller là-dedans. Et si l'écologie vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Des paillettes biodégradables sur vous. Incroyable, let's go, merci beaucoup les entre-deux. Euh, les savoirs spécialisés en fonction de l'exigence systématique du tout social ne contiennent plus, si complexe et savant qu'ils le soient de ressources culturelles suffisantes pour permettre aux individus de s'orienter dans le monde, de donner sens à ce qu'ils font, ou de comprendre le sens à ce qu'il à ce quoi il, con, il concourt. Il concourt Donc ça voilà, ça c'est tout, toute la critique de Maintenant quand on est dans un travail, bah, finalement on fait des tâches un peu répétitives qui n'ont pas trop de sens, mais bon bah voilà c'est notre, voilà, notre, notre condition d'ouvrier, enfin de salarié, et on n'a pas trop la, la, la possibilité de faire autrement. Le système envahit et marginalise le monde vécu, c'est-à-dire le monde accessible à la compréhension intuitive et à la saisie pratico sensorielle. Donc là, je pense qu'on peut parler, par exemple, de tout ce qui est euh, euh, le mode de vie un peu autonome. Quoi. Il enlève aux individus la possibilité d'avoir un, euh, un monde et de l'avoir en commun. C'est contre les différentes formes de cette expropriation qu'une résistance s'est progressivement organisée. Les premières manifestations de ce qui allait devenir le mouvement écologique étaient dirigées en Amérique du Nord, puis en Europe, contre des méga-technologies en faveur desquelles les industries privées et où les administrations publiques dépossédaient les citoyens de leur milieu de vie. Ah bah voilà, donc ça on peut le voir avec tout ce qui est... Les, les, hier on l'a vu, hein, le documentaire sur les, les, les pétroliers, qui ont dépossédé des cultures, euh, enfin des autochtones, ont détruit des sols euh, pour s'enrichir. Ce milieu était bouleversé, technicisé, bétonné, colonisé, pour correspondre aux exigences de la méga-machine industrielle. Celle-ci aliénait aux habitants le peu qu'il leur restait du milieu naturel, les agressait par les nuisances et, plus fondamentalement, confisquer le domaine public au profit d'appareils techniques qui symbolisaient la violation par le capital et par l'État du droit des individus à déterminer eux-mêmes leur façon de vivre ensemble, de produire et de consommer. Ah, donc vous voyez, elle est hyper intéressant, Gors il est vraiment dans cette critique de l'État. Cette violation a été particulièrement flagrante dans le cas des, de lélectro Le programme de construction de centrales reposait sur des choix politico-économiques Travesti en choix techniquement rationnel et socialement nécessaire. Et ben ça, est MDR, hein, la critique de Jean Cozouz, hein. ça, c'est clairement la critique euh, 50 ans en avant de Jean Covici. Ça, vraiment, c'est en mode euh, euh, l'anticipation de, la, de Jean Covici. Euh, no offense, mais faut que j'aille dormir. T'inquiète, bonne nuit, Miss Magic, merci beaucoup d'être passé et repose-toi bien. C'est ce que les pronuques ne comprendront jamais. Ouais, réel, ça, c'est réel. Et moi, pareil, c'est pour ça que la, la critique du nuque. J'essaie de plus en plus de, de dire je m'en fous de est-ce que c'est risqué ou pas, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment partir du euh, qui c'est qui nous impose ça, euh, est-ce que les gens l'acceptent, euh, est-ce que c'est démocratique, euh, est-ce que vous acceptez que ça soit militarisé, etc, etc. Ils ne comprennent pas la euh, politique du euh, nucléaire. Ouais, clairement, clairement. Mais hyper intéressant ce genre d'argument pour essayer un peu de débunker les, les pros jean covici qui ont genre pas trop de. qui sont un peu débutants dans la matière. Ça parlait de toi chez Moupette et coucou. Incroyable Caillou, merci beaucoup euh, pour le, le retour. J'ai toute façon, je vais mater la VOD, donc euh, installe-toi bien. Il prévoyait une croissance très forte des besoins d'énergie, privilégier les plus fortes concentrations des techniques les plus lourdes pour faire face à ces besoins, créer des corps de techniciens obligés au secrets professionnels et à une discipline quasi-militaire. Bref, faisait de l'évaluation des besoins et de la manière de les satisfaire, le domaine de réserve d'une caste d'experts s'abritant derrière un savoir supérieur Prétendument inaccessible à la population. Et là, en vrai de vrai, alors je vais prendre un exemple qui est peut-être pas le meilleur, bon, je vais tout souligner, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre un exemple, peut-être pas le meilleur, mais qui a été quand même révélateur, euh, c'est ce qui s'est passé en, en, en URSS. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand même, l'URSS, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une omerta, il y a eu un, une, vraiment tout un silence autour de, de la centrale pour ne pas, euh, bah, ok, oui, faire euh, paniquer les, 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 le peuple, mais aussi cette volonté de. Ah, ben si on peut camoufler tout ce savoir-là, si on peut faire en sorte que ça n'a jamais existé, moi ça a passé comme, comme une lettre à la poste. Et ben ça, en vrai, il faut, il faut se questionner là-dessus. Et qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans les centrales françaises Il y a une omerta, et les peu de gens qui essayent de, faire des, euh, de devenir lanceurs d'alerte de la se font euh, euh, se, enfin, perdre leur boulot ou se font euh, perdre en grade, se font dégrader. Des, des, des Donc c'est aussi un sujet qui est encore actuellement présent, et le nucléaire est quelque chose qui est ultra problématique. Voilà, l'omerta, le secret que ça. Euh, son caractère militaire, euh, militariste, centralisé, technocratique, antidémocratique et secret aussi. Ouais, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on prenne en compte quand on parle du nucléaire et qu'on arrête en fait, de perdre du temps sur la, la question de, euh, de du côté de de, 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 de la santé. Parce qu'en fait, si on répond à la question directement de, du côté démocratique, bah, tout de suite, on va pouvoir mettre au cœur du sujet l'idée de est-ce que c'est bon pour notre santé Est-ce que c'est bon pour l'écologie On pourra le faire. Mais à l'heure actuelle, on n'a même pas la possibilité de pouvoir faire ça. Il mettait celle-ci en tutelle avec l'intérêt des industries les plus capitalistiques et la domination renforcée de l'appareil d'État. Le même genre de mise en tutelle s'opère de manière plus diffuse dans tous les domaines où la prof professionnalisation et la formation juridique, la spécialisation qu'elle entraîne, euh, discré euh, discrédite les savoirs vernaculaires et détruisent la capacité des individus à se prendre en charge eux-mêmes. Ce sont là des professions. Euh, incapacitante, que Ivan se dénonçait. Et ben voilà, désolé, hein, mais là, peut-être que je vais me faire des ennemis, hein, mais moi là, je pense aux ouvriers agricoles. Les ouvriers agricoles, qu'est-ce qu'on l'a fait On les a dépossédés de leurs outils productifs, on les a dépossédés de leurs terres, euh, et même maintenant, on est en train de les déposséder de leurs propres graines. Donc ouais, clairement, là, j'ai cette idée-là en tête. Hyper intéressant, en vrai, l'article. Hein. La résistance à cette destruction et à de la capacité de se prendre en charge, autrement dit, de l'autonomie existentielle des individus et des groupes ou communautés et à l'origine de composantes spécifiques du mouvement écologique réseau d'entraide de malades, mouvement en faveur de médecines alternatives, mouvement pour le droit à l'avortement, mouvement pour le droit de mourir dans la dignité mouvement de la défense des langues, culture et pays etc. et oui le, le, le mouvement de, en faveur des, pour les vieux d'entraide de maladie pareil le fait qu'on ait, qu ait enfermé nos, nos vieux dans des dans des EHPAD c'est pas rien tu vois Bernard Stigler parlait de prolétarisation générale. Prolétarisation généralisée. Euh, ah oui, le côté dépossession. Ah oui, le côté dépossession. Ah, c'est pas inintéressant, j'aime bien cette tech. Attends, je vais noter ça. Oui, oui c'est vrai que le côté euh, être dépossédé de, son, de tout caractère, euh, et du coup le, la définition même de prolétaire. Quoi. Euh, tac, merci pour le ressort. Euh, hop. La motivation profonde est toujours de défendre le monde vécu contre le règne des experts. Contre la quantification et l'évaluation monétaire, contre la substitution de rapports marchands, de clientèle, de dépendance, la capacité d'autonomie et d'autodétermination des individus. Euh, pour aller plus loin dans la liste de critique des imbrications avec le genre, l'enjeu des rapports sociaux. Attends, tu vas pas envoyer ça. Euh, l'enjeu des rapports sociaux de sexe n'est pas seulement la force de travail chère aux marxistes, mais la personne tout entière réifiée et envisagée comme corps, machine à force de travail. Euh, ce qui rend le rapport social de sexe bien différent des rapports de classe. Pour Guillaume, l'appropriation possède deux modalités. L'appropriation individuelle organisée par l'institution de mariage ne pourrait exister sans la logique plus profonde d'appropriation collective qui permettrait une nette économie des moyens. Mmh. Ah c'est précis ça. Vas-y j'irai lire ça. Merci beaucoup pour le lien. C'est ultra intéressant. Ah mais en plus je l'ai déjà mis de côté je crois ça. Je crois que je l'ai déjà mis de côté il faut que je le lise. Merci pour le lien. En apparence, du, euh, du moins, le mouvement était purement culturel. Dans la mesure où les partis politiques se préoccupaient avant tout du pouvoir de gérer le système dans l'intérêt de leur clientèle électorale, le mouvement écologique devrait leur paraître antipolitique. Son affaire était de changer de vie, de soustraire au système et aux gérants du système, en cherchant à gagner sur celui-ci des espaces d'autonomie et de société vécue. Euh, tac. Euh, ce travail est poursuivi aujourd'hui chez euh, Nancy Fraser et Sylvia Frédérici Retour à la notion de reproduction sociale. Ouais, bah oui. Et pareil, ça, vous me les envoyez. Vous inquiétez pas, on va les lire. Hein. Je les ai mis de côté, l'article le, de Frédérici on, on va les lire. Hein. Mais c'est juste que j'ai tellement de trucs à lire, c'est une galère. Quoi. Ouais, bah je crois que tu me l'avais déjà envoyé. Je vais le lire, c'est sûr. Mais putain, il y a trop de trucs, les gens. Il y a trop de taf. <rire> Or, à partir de 1972, ces demandes d'apparence culturelle ont reçu un fondement objectif par le rapport d'un groupe de scientifiques britanniques, Blueprint for Survival, et, plus, et peu après par le rapport commandité par le club de Rome Limit to Growth. L'impossibilité de poursuivre dans la voie de la croissance des économies industrielles, la destructivité du modèle capitaliste de développement et de consommation, la rupture du lien entre plus et mieux, rendait nécessaire un changement radical des techniques et des finalités de, de la production, donc du mode de vie. Les demandes culturelles du mouvement écologique se trouvaient ainsi objectivement fondées par l'urgence nécessité, l'urgente nécessité, scientifiquement démontrable, d'une rupture avec l'industrialisme dominant et sa religion de la croissance. L'écologisme pouvait donc devenir un mouvement politique puisque la, la défense du mode vécu n'était pas simplement une aspiration sectorielle et locale sans portée générale mais se, se révélait conforme à l'intérêt général de l'humanité et du monde vivant dans son ensemble. C'est un, un peu compliqué en vrai, euh, la lecture de, de Gorz. Hein. Intéressant, mais pas facile. L'inverse toutefois n'est pas vrai. La prise en compte des intérêts écologiques de l'humanité ne prend pas nécessairement, nous l'avons vu, la forme souhaitable du point de vue des individus, d'une défense ou mieux d'une reconquête du monde vécu. Elle peut prendre en contraire la forme technocratique d'un renforcement des contraintes et des manipulations exercées par le sous-système administratif. Ah donc la fameuse technocratie et ça en vrai c'est intéressant le... cette réflexion c'est ce qu'on peut ressentir avec le... le cas de Jérôme Laronze Jérôme Laronze a clairement euh, subi une... un harcèlement et compagnie lié à la technocratie la technocratie bureaucratie Il est impossible de fonder euh, le politique du... sur une nécessité ou sur une science sans du même coup le nier dans son autonomie spécifique et établir une nécessaire dictature scientifique également totalitaire euh, lorsqu'elle se réclame des exigences de l'écosystème, que lorsqu'elle se réclame, comme faisait le diamat, des lois matérialisme dialectique. Ça, désolé, c'est un peu réel. Hein La dictature scientifique, et là, pareil, hein, je fais un peu un retour à, à, à l'idée euh, que proposaient les, les ététiciens. C'est un peu cette idée-là. Hein La dictature scientifique où bah, n'est valable qu'un discours scientifique en double aveugle et compagnie. Euh, du coup, bah, tous les affects, tous les, les, les discours, euh, les ressentis humains. Hein euh, bah, il passe aux oubliettes. Quoi. Le problème qui se pose à l'écologie politique est donc celui des modalités pratiques qui permettent la prise en compte des exigences de l'écosystème par le jugement propre d'individus autonomes poursuivant leur propre fin au sein de leur monde vécu. C'est le problème du, du couplage rétroactif entre nécessité et normativité, ou si on préfère de la traduction de nécessités objectives en conduite normative correspondant à des exigences vécues à la lumière desquelles les nécessités objectives sont à leur tour mises en forme. Oula, là j'ai pas tout compris. Ce n'est là rien d'autre que le problème de la démocratie. Alors ça, il faut que je le rebosse, j'ai pas tout compris. L'autolimitation. Ah voilà, moi c'est le sujet qui m'intéresse le plus, l'autolimitation. Chez Marx, ce problème paraissait soluble dans la mesure où l'industrialisme devait engendrer les, co les conditions objectives et la capacité subjective de l'autogestion généralisée. il devrait aboutir à une société communiste où, l'homme social, les producteurs associés règlent de façon rationnelle leurs échanges avec la nature et les soumettent à leur contrôle collectif au lieu de se laisser aveuglément dominer par eux. Et ils accomplissent ces échanges avec le moins d'efforts possible et dans les conditions les plus dignes et les plus adéquates de leur nature humaine. Mais la nécessité n'en subsiste pas moins et le règne de la li liberté ne peut s'édifier que sur le règne de la nécessité. Alors, moi, je trouve que c'est un peu naïf. C'est enfin naïf dans le sens où en vrai, de vrai, à l'heure actuelle, par exemple, c'est plus valable. Je pense qu'à l'époque de Marx, ça c'était ça paraissait pas pas déconnant. Euh, si on n'avait pas, en fait, si on n'avait pas évolué, parce qu'à l'époque de Marx, il y avait pas Internet ni rien. Donc tu vois, en vrai, si on serait resté à cette époque-là, je pense que cette tech était clairement valable. Mais à l'heure actuelle, bah rien que le fait qu'on ait tous des voitures, tous des, tous des téléphones, tous des ordinateurs, etc. Ça euh, remarque, il faut la remettre à jour. Quoi. La nécessité autrement dit est assumée par les producteurs associés, selon la double exigence normative, du moindre effort et de la plus grande satisfaction dans le travail, d'une part, et de la gestion rationnelle et intelligible pour toutes à chacun, des échanges avec la nature, d'autre part. Ah, donc Ça, je suis bien d'accord, hein, mais... Comment ça se prend en compte maintenant euh... La rationalité de celle-ci consistera à la fois en un de l'écosystème et en l'emploi de moyens de production que le producteur associé puisse maîtriser. C'est-à-dire autogérer en lui, mais en lui... Ben, autogérer au lieu d'être dominé par leur gigant... gigantisme et leur complexité. Ok, oui, donc on est d'accord. Est-ce que c'est valable à l'heure actuelle J'ai un doute, hein. Dans le cadre de l'autogestion, la liberté reposera sur la faculté des producteurs associés d'arbitrer entre la quantité et la qualité du travail que requièrent, par unité de produit, différents moyens et différentes méthodes de production, mais aussi entre l'étendue des besoins ou des désirs qu'ils souhaitent satisfaire et l'importance de l'effort qu'ils jugent acceptable de déployer. Cet arbitrage, fondé sur des normes vécues et communes, conduira par exemple à travailler de façon plus détendue et gratifiante. Plus conforme à la nature humaine au prix d'une productivité moindre. Donc ça, je suis un peu, je suis d'accord avec cette tech-là théoriquement. Il conduira aussi à limiter des besoins et les désirs pour pouvoir limiter l'effort à fournir. Ah, ah voilà. Ok. Donc, en vrai, le plus intéressant là, dans cette tech-là, c'est surtout ça. Le côté euh, limiter les besoins et les désirs. Et ça, en vrai, est vraie question. Hein. Comment on va faire pour pouvoir limiter les désirs dans notre société actuelle Comment on va faire pour déconstruire tout ça euh, quand tu vois que tu as des bourgeois qui ont euh, des, milliers de vo des voitures ultra riches Avec même des animaux sauvages de compagnie euh, et du, coup, du coup les gens euh, matent ce genre de contenu Et du coup s'intéressent à ça Et du coup ils ont ces genres de désirs qui se mettent en place Genre en vrai comment tu construis une société Où tu arrives à déconstruire toute l'idée des désirs Et à, en fait, à vraiment te reposer la question de Quel est sincèrement ton désir profond au fond de toi C'est quoi que tu as envie de faire C'est quoi que tu as envie d'être etc Et ça en vrai politiquement c'est un vrai combat à mener euh, la, la, constru la construction des désirs et la déconstruction des désirs en pratique la norme selon laquelle on règle le niveau de l'effort en fonction du niveau de satisfaction recherché et vice versa le niveau de satisfaction en fonction de l'effort auquel on, on consent est la norme du suffisant ok, je trouve la, la tech est intéressante or, l'établissement d'une norme du suffisant est incompatible en raison de l'autolimitation des besoins et de l'effort consenti qu'elle implique avec la recherche du rendement maximum qui constitue l'essence de la rationalité et de la rationalisation économique. De fait, la rationalité économique n'a jamais pu s'exprimer conformément à, à son essence dans les sociétés précapitalistes. Ok, c'est intéressant, Ça j'ai pas la tech pour le coup. Euh, elle y a toujours été endiguée et entravée, selon les, euh, M. Ben selon l'expression de Karl Poliani, je l'ai toujours pas lu mais il faut que je lise, par des ententes entre producteurs et entre marchands pour interdire la libre concurrence sur les marchés libres. Ah ouais Ok, putain, c'est intéressant. Déjà, même par rapport au, au pré-capitalisme, hein, comme quoi, euh, elle n'a jamais pu être imposée aux producteurs tant qu'ils y étaient maîtres de leurs moyens de production en libre, par conséquent, de, de déterminer eux-mêmes l'intensité, la durée, les horaires de leur travail. Ah oui, d'accord, si, si, ok, alors, je comprends oui. Vu que les travailleurs étaient... Euh, bah, en fait, avaient tous leurs moyens de production, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et ça, on l'a vu, hein, c'est comme... Euh, oui c'est ce qu'il appelle l'encastrement ok et c'est ce qui s'est passé avec l'émergence euh, des factories On a justement enlevé l'outil à tisser au sein de l'habitation pour le mettre dans une factory Du coup on a permis on a pu permettre l'émergence enfin le, le, tout ce rapport de domination etc Je, je crois que je, je suis pas sûr si j'ai tout compris mais l'économie est encastrée dans le social, le religieux, le coutumier, le politique etc D'accord ok le recul de l'autoproduction et l'expansion de la production pour le marché n'y ont rien changé. Les corporations ou les, gu les guildes dictaient aux marchands des prix uniformes pour chaque qualité, euh, par elles définis et prohibaient sévèrement toute forme de concurrence. Ok, putain, je savais pas ça. D'accord, et donc du coup, même au, sein... ah d'accord, donc tu vois, même euh, avant même l'émergence des factories, il y avait déjà un rapport euh, assez violent à la marchandise. Ok, toi, ouais, j'étais j'étais un peu naïf sur la question. Les rapports entre producteurs et marchands étaient immuablement contractuels et les marchands eux-mêmes trouvaient leur compte dans le fait qu'ils étaient abrités contre la concurrence sur un marché libre. Ah bah oui, ok. Oui, en vrai de vrai, ouais, il y avait une forme quand même de, de protection pour, pour les formes des marchands, mais les marchands étant eux-mêmes, entre guillemets, l'émergence de la pré-bourgeoisie. La norme du suffisant, gain suffisant pour l'artisan, bénéfice suffisant pour le marchand, était si bien enracinée dans le mode de vie traditionnel qu'il était impossible d'obtenir des ouvriers, un travail plus intense ou plus prolongé en leur, permettant un, en leur promettant un gain plus élevé. Ah ouais Mais ouais, ça me paraît impensable, ça. La bourgeoisie qui a euh, demandé la destruction des guildes, justement, pour pouvoir se développer. D'accord. Ah putain, tu vois, ça m'étonne tellement pas. Putain mais tu vois, je ne connaissais pas du tout ces trucs-là. C'est là, ouais, là où je vois mes, mes lacunes. Euh, mes, la, mes lacunes en, en termes de d'histoire et d'histoire politique, enfin d'histoire même du capitalisme et compagnie. Mais une partie de la bourgeoisie s'est aussi développée au sein des guildes, en, en Angleterre notamment, c'est un bordel. Ouais après voilà, de toute façon comme d'hab, il n'y a pas qu'un seul critère, c'est un ensemble global euh, de trucs. Mais merci pour les retours, c'est cool, c'est que vraiment ça je ne connaissais pas pour le coup. L'ouvrier ne se demandait pas, euh, écrit Marx Weber Combien puis-je gagner par jour si je fournis le plus de travail possible ?» mais Combien dois-je travailler pour gagner Les deux marques 50 que je recevrai Jusqu'à présent et qui couvrent mes besoins courants Ah ouais en vrai Mais tu vois ce qui est intéressant c'est que du coup tu avais une forme de De ligne droite Et du coup en fait tu T'avais pas cette incertitude de dire bah demain je vais pas pouvoir manger Tu sais que tu fournis ce travail là tu fournis, as cet argent là donc T'as entre guillemets une sécurité Mais euh, sûrement très faible pour l'époque La bourgeoisie londonienne notamment Ok t'as trop hâte de, voir le, de lire tout ça Enfin de m'enseigner là dessus Bonne nuit, euh, Light, merci beaucoup d'être passé, c'est trop cool. Une fois que tu étais dans le, la guilde, tu étais bien. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu vois, t'avais quand même une forme de sécurité, quoi. Dans le livre 1 du Capital, Marx cite une vaste littérature qui atteste l'extrême difficulté, les, cure les patrons, pardon, des manufactures et des premières fabriques automatiques à obtenir de leur, de leur main-d'oeuvre un travail régulier, à plein temps, jour après jour et semaine après semaine. Bah par contre, ils, ils ont eu du mal, mais ils ont réussi quand même. Pour lier contraindre, il ne suffisait pas comme l'avaient fait les manufacturiers, de leur enlever la propriété des moyens de production. Il fallait également, avoir, euh, après avoir ruiné l'artisanat, réduire la rémunération des ouvriers par unité de produit, afin de les contraindre à travailler pour plus, euh, pour, à travailler plus pour obtenir le, le suffisant. Ah oui, ça c'est en mode, euh, en gros ça a transformé la, la, le truc en mode, tu veux gagner tant, tu dois produire tant. Et plus tu produiras d'objets, plus tu auras d'argent. Et il fallait à cette fin leur enlever la maîtrise des moyens de production afin de pouvoir leur imposer une organisation et une division du, une division du travail par laquelle la nature, la quantité et l'intensité du travail à fournir leur seraient dictées comme des contraintes coulées dans la matière. Voilà, donc ça, en vrai, ça, faut le garder en tête. Hein. Le, le, le vrai truc à garder en tête, c'est le, le fait qu'on a détruit la, la maîtrise aux ouvriers. On a vraiment rendu les ouvriers, euh, entre guillemets, j'exagère, mais inculte de leur, manière, de leur outil de production pour qu'il n'ait plus justement la possibilité de pouvoir créer ailleurs. Salut, Vasimir Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à prendre en compte, euh, même à l'heure actuelle, dans le sens où bah, les usines euh, sont tellement devenues complexes que bah, sans ingénieurs, sans X euh, euh, personnes euh, euh, spécialisées, l'usine ne peut pas tourner. Et ça, c'est problématique, il faut réussir à retrouver une usine où, euh, bah, à l'époque, genre le, le tourneur Fraser, bon, bah, quand ça bugait, euh, chacun mettait la main, fin, le, les gens savaient réparer leurs machines, tu vois. Ou même les agriculteurs, en vrai, les agriculteurs, les c'est agriculteurs, un vrai sujet. Les paysans, quand leur, quand leur tracteur ne fonctionne plus, ils savent le réparer. Donc, et ça, c'est un truc qui est encore actuel, assez présent. Euh, les, les paysans et les agriculteurs sont vraiment hyper... Euh, bah, ils, ont, ils ont un savoir qui est énorme et ils savent faire beaucoup de choses avec leurs mains et pas que planter des graines. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de retrouver de plus en plus. La mécanisation était le moyen par excellence de parvenir à ce résultat. Elle substituait au moyen de, de production mue et maniée par les ouvriers des machines mues par un automate qui se meut lui-même. La machine cesse de se présenter sous quelque rapport que ce soit comme l'instrument de, de, tra, ben, tra, de travail du travailleur individuel. L'activité de l'ouvrier, réduite à une pure abstraction, est déterminée et réglée à, de tous côtés par le mouvement de la machinerie. La science qui contraint les membres inanimés de la machinerie à fonctionner de par sa construction, comme un automate remplissant sa mission, cette science n'existe pas dans, le, dans la conscience de l'ouvrier, mais agit sur lui comme une puissance étrangère, la puissance de la machine. Oh. Oh, C'est beau ça, très, très, belle, très belle phrase. L'appropriation du travail vivant par le travail matérialisé, inhérente au, au concept de capital, est posée dans la production fondée sur la machinerie comme un caractère du processus de production lui-même. Le travailleur individuel naît. Plus qu'un accessoire vivant de cette machinerie, sa capacité de travail disparaît comme un infiniment petite, de même que disparaît dans le produit tout, à rap tout rapport aux besoins immédiats du producteur et donc de la valeur d'usage immédiate. Bon, un, peu, un peu verbeux, mais intéressant. Euh, pas que leur main, justement, le passage des paysans agriculteurs, et c'est aussi un délire de nouvelles compétences à acquérir, genre informatique, automatisation, plus administratif, contact... Ouais en, là où tu as raison euh, asterix c'est vrai que le, le passage en gros de l'agriculteur, en gros c'est vrai que la, le niveau comptabilité, euh, en, en fait ça les a, ça, ils ont été aussi soumis au, à la bureaucratie par ces, ces, nouvelles, euh, ces nouveaux savoirs euh, de devoir gérer voilà, la compta, de gérer euh, euh, tout ce qui est euh, lettres, tout ce qui est rapport à l'état et compagnie. Donc ouais c'est vrai, tu as raison. On ne saurait mieux dire que l'instrument de, tra de travail est ainsi rendu inappropriable pour le travailleur, et que cette séparation du travailleur avec l'outil de production implique la séparation du travailleur avec le produit et de la séparation du travailleur avec le travail lui-même. Donc ça, c'est oui, ça c'est réel. Qui désormais existe à l'extérieur de lui, de lui comme l'exigence muette coulée dans l'organisation matérielle de tâches quantifiées, prédéterminées et rigoureusement programmées demandant à être remplies. Wow, la phrase, elle est pesante hein. Cette phrase-là, elle est vraiment euh, lourde. Genre, tu, tu sens qu'elle t'attaque toi en tant qu'ouvrier, elle est en mode... Pff, elle est ultra violente, la phrase, je, je trouve. Euh, C'est sur la base de cette triple dépossession, voilà ça, le côté de dépossession qui est très violent, seulement que la production peut s'émanciper de l'arbitrage des producteurs directs, c'est-à-dire de devenir indépendante du rapport entre les besoins et désirs qu'ils éprouvent, l'importance de l'effort qu'ils sont disposés à fournir pour les satisfaire, l'intensité, la durée et la qualité de ces efforts. C'est encore cette triple dépossession qui a permis les spécialisations fonctionnelles de plus en plus étroites. L'accumulation et la combinaison, dans un même processus de production, d'une masse de savoirs technoscientifiques relevant de disciplines hétérogènes, incapables de communiquer et de coordonner entre elles, et dont, dont l'organisation productive requérait, euh, requérait un état-major et une structure pyramidale quasi-militaire. Ah putain, c'est tellement réel et c'est ça qui m'agace avec les ingénieurs C'est qu'ils sont tellement dépolitisés Tellement idiots Désolé un autre Oh l'ingénieur mais Ceux que je côtoie quoi Et Enfin pas Non après j'ai pas envie d'être méchant mais en Il fait, y a tellement pas de culture politique Ils se rendent même pas compte Qu'ils appliquent un rapport de domination Qui eux-mêmes ils sont soumis à ce rapport de domination Et qui en fait ils sont eux-mêmes Des agents du capitalisme Qui sont soumis à tout ça Mais font quand même euh, Comment dire Mais perpétuent quand même cette violence avec leurs ouvriers quoi ah, bref, désolé, j'ai un peu une, euh, une haine des, des ingénieurs, mais ça m'agace de me dire qu'on a vraiment presque détruit le travailleur, enfin euh, l'idée d'ouvrier. On l'a rendu moins glamour aussi à cause de l'ingénieur, quoi. C'est ça qui m'agace. Hein. Euh, leur bêtise systématique est aussi produite comme montre Stigler dans Bêtises et Savoir au XXe siècle. Ah, let's go, merci, j'ai hâte de lire ça. Ouais. Et c'est ça qui m'agace, c'est que c'est vraiment la, la bêtise, quoi. Genre, les gens sont devenus idiots. et Alors qu'avant, il y avait un vrai savoir, quoi. ça en, en vrai, l'article il est assez euh, lourd psychologiquement, enfin, même au euh, niveau des affects, parce que tu, tu te rends compte qu'on est quand même vraiment devenu, euh, qu'on est vraiment dépossédé, qu'on n'a plus rien, tu vois. Et en vrai, c'est assez, euh, lourd je trouve. C'est sur cette base seulement que l'industrialisation, c'est-à-dire l'accumulation de capital a été possible. Ah, il le dit comme ça, ok. C'est seulement en séparant les, les producteurs directs des moyens de production et du résultat de la production qu'il a été possible de leur faire reproduire des surplus dépassant leurs besoins et d'utiliser ces surplus économiques à la multiplication des moyens de production et à l'accroissement de leur puissance. Ok, tain, ça, c'est intéressant de cette tech. À supposer en effet que les moyens de production industriels aient été développés originellement par les producteurs associés eux-mêmes, les entreprises seraient restées maîtrisables par eux. Ils n'auraient cessé d'autolimiter et leurs besoins et la nature et l'intensité de leur travail. Alors du coup, vraie question si ça, ça se serait passé quelle serait notre société à l'heure actuelle? Et euh, en gros, on aurait. Je pense, toi, si ça s'était si passé comme ça, je pense qu'on n'aurait pas les ordinateurs. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas les, euh, les fusées, tu vois. Genre, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas euh, euh, avancées. Parce que, tu vois, un truc tout con, mais. Euh, quel truc en vrai. Genre les satellites, en vrai, les satellites, à l'époque de Marx, si on serait resté dans cette logique de besoin. Bah, il n'y aurait pas besoin de, des, des satellites. Du coup, tu n'aurais pas eu cette, ce besoin-là, ou en tout cas pas aussi vite, ce besoin de construire des choses à envoyer dans l'espace. Je pense, en tout cas. En vrai, je ne sais pas. Quoique, je sais pas. Parce que d'où vient cette volonté de vouloir... Euh... Ouais, en vrai, je sais pas. Bonne question. faudrait que je me renseigne là, sur le sujet de tout ce qui est satellites, fusées, etc. Euh, quelles ont été les, les, les hypothèses de tout ça tu vois Non, parce qu'en vrai, non, non, tu as toujours eu des gens comme euh, De Vinci, déjà à l'époque, qui voulaient voler. Donc, non, si je pense, t'aurais toujours eu des gens un peu. Euh, pas fous, mais un peu. Euh, euh, qui veulent toujours faire plus, qui auraient permis de créer, construire des sociétés et pour pouvoir faire ça, quoi. L'exploitation a motivé la course à l'espace. Bah, ah oui, non, l'exploration, bah, L'exploration a motivé la course à l'espace. Bah ouais, c'est ça. En vrai, là où je pense, ouais, il faut, je, je, faut que je corrige ce que j'ai dit. Je pense qu'en vrai de vrai, il y a quand même cette volonté de l'être humain de vouloir euh, toujours créer, toujours euh, euh, découvrir, etc., qui aurait permis ça. Mais il y cette critique quand même de se dire que bah, si on avait vraiment des moyens de production, est-ce qu'on aurait décidé collectivement de se dire, on va mettre du pognon pour envoyer un truc dans l'espace, tu vois Est-ce que collectivement, on aurait pris cette décision-là Peut-être pas en vrai. Pas, en vrai, c'est un sujet particulier, j'ai du mal à me situer. Par conséquent, l'industrialisation n'aurait pas abouti à des concentrations que leur, euh, que leur taille et leur complexité soustraient au pouvoir d'arbitrage des producteurs. Le développement économique n'aurait pu dépasser un certain seuil, la concurrence aurait été contenue à la, et la norme du suffisant aurait continué à régler les échanges la, euh, avec la nature. Ouais, tu vois, il a, il a cette même réflexion là. Et moi, je me demande justement quelle serait la société si on avait vraiment euh, fait ça, mis ça en place. Un grand boost des avancées technologiques, ça reste des guerres, euh, monde marxistes ou capitalistes. Ah ouais, tu vois, donc c'est à dire qu'il faudrait au moins pas de guerre, quoi. Donc ouais, t'as raison, c'est vrai qu'à chaque période de guerre, on a des grosses évolutions. « En éliminant le pouvoir des producteurs directs dans, dans et sur la production, le capital a, fin, a, financement, a, a finalement pu émanciper la production vis-à-vis -vis des besoins ressentis et a sélectionné ou créé des besoins ainsi que la manière de les satisfaire en fonction du critère de la plus grande rentabilité. Ouais, » Ça, on est clairement d'accord, hein, les besoins complètement inventés. Et ça, c'est Veblen, je crois, qui a créé la... Veblen, il a un concept de classe de loisirs qui est intéressant. En gros, c'est une classe de loisirs qui a... Euh, qui est celle que nous les, les prolos ont envie de copier, quoi, si j'ai bien compris le concept. Hein. La production est ainsi devenue avant tout un moyen pour le capital de s'accroître. Elle est avant tout au service des besoins du capital, et ce n'est pas, euh, et ce n'est que dans la mesure où le capital a besoin euh, de consommateurs pour ses produits que la production est aussi au service des besoins humains. C'est réel. Hein. La, la société n'est plus du tout en avance, n'avance plus en mode euh, pour améliorer les besoins humains, mais que pour enrichir les gens. Ces besoins, toutefois, ne sont plus des besoins des, ou des désirs naturels, spontanément éprouvés. Ce sont des besoins et des désirs produits en fonction des besoins de rentabilité du capital. Voilà, ça, je suis clairement d'accord avec cette position. Euh, faudrait voir un peu, genre, je sais pas s'il y un, a un sociologue qui un sociologue a créé, enfin, qui a réfléchi là-dessus. Euh, ça serait bien d'avoir une étude, une étude sociologique des besoins créés. Voir un peu, ça prend quoi comme, c'est quoi c'est quoi vraiment les besoins créés, ça, ça prend quelle forme. Le capital se sert des besoins qu'il sert en vue de son propre accroissement, lequel demande en retour la croissance des besoins. Le modèle de consommation du capitalisme développé résulte ainsi de l'exigence propre au capital de créer de plus grands nombres possibles de besoins et de les satisfaire par les plus grands, euh, les plus grands flux possibles de marchandises. Alors là on retombe sur le truc des flux. La recherche de l'efficacité maximale dans la mise en valeur du capital exige ainsi l'inefficacité maximale dans la couverture des besoins, le gaspillage maximum. Et ça, on l'avait vu hein, dans l'archive de l'INA qu'on avait développé, euh, développé, enfin, maté la dernière fois. C'était vraiment cette euh, vision du monde de full gaspillage, full gaspillage pour faire tourner l'économie, justement. Cette auto-autonomisation de la production aurait été beaucoup plus difficile si les travailleurs avaient pu proportionner leur durée du travail au revenu dont ils estimaient avoir besoin. Ah ça c'est réel. Hein. Moi désolé, hein, tu, tu me donnes genre 1200 balles, ou genre on va dire 900, bah, je, boxe, je bosse X temps et je ne produis pas plus tu vois. Et vu que bah, tout le monde aurait besoin de ça, bah, du coup t'aurais pas besoin de produire plus. On aurait pu avoir un, un monde un peu plus euh, ralenti quoi. À mesure que la productivité et les salaires s'élevaient, une fraction croissante de la population active aurait choisi ou pu choisir, c'est bien de dire plus ouais de travailler moins et d'auto-limiter la croissance de sa consommation. Et ça, en vrai, vrai genre, ce truc-là, on le voit de plus en plus avec des gens qui, du coup, se mettent au RSA, euh, consomment de moins en moins, ne euh, veulent plus du tout participer au système pour échapper au salariat. Cette tendance c'est en fait, réaffirmée à l'apogée de l'anarcho-syndicalisme sous la forme du travail intermittent ou de la semaine de 3 à 4 jours pratiquée dans les métallurgies parisiennes, entre autres par les sublimes... Euh, oui, les, par les sublimes simples et les vrais sublimes dont euh, parle Poulot. Ok, je connaissais pas du tout ça. Contre cette répartition d'une autolimitation selon la norme du suffisant, une réglementation stricte des conditions d'embauche a été introduite en Angleterre en 1910. Elle réservait l'embauche à ceux et celles qui s'engageaient à travailler à plein temps. Waouh, l'enfer. En faisant du plein temps la condition de l'emploi, le capital ne s'assurait pas seulement de la domination de la main-d'œuvre la prévisibilité du rendement et du coût du travail, il étendait sa domination sur le mode de vie des travailleurs. Ah putain, mais c'est pour ça qu'on est baisé par le plein temps de, depuis ce temps-là, en fait. Ok, c'est précis. Parce que ça, par exemple, le plein temps, c'est que c'est quelque chose qui était... Enfin, le mi-temps, c'est quelque chose qui était assez mal vu. Hein. Le problème des économistes qui ne lisent pas les théories décoloniales, anticoloniales, euh, c'est qu'ils ne voient pas que les surplus se forment et se produisent d'abord par le pillage, la mort et la supraexpression de catégories subalternes, ce qui motive à se placer dans les catégories intermédiaires supérieures avec des vagues espoirs de s'élever progressivement. Ouais c'est réel ça euh, T'as raison de le préciser euh, T'as clairement raison ouais. Et du coup il leur manque une histoire de 500 ans là où ils ne voient qu'une histoire eurocentrique euro de 200 ans. C'est turbo réel Mais ça c'est une critique qu'on voit de... Enfin, Après moi c'est parce que je suis un peu... Je suis instruit instru de plus en plus Mais c'est vrai que c'est une critique que je vois de plus en plus et j'essaie d'avoir tout de suite ce rapport en mode Frérot, tu oublies les pays du sud. Frérot, attention, tu ne penses pas à l'extractivisme. j'essaie vraiment de faire travailler mon, mon intellect à chaque fois, de me dire attention à ne pas être trop blanc, quoi. Le travailleur, les travailleurs rendus captifs comme dépossédés d'eux-mêmes. Ouais, c'est ça, putain, c'est ouf, hein. Ils ne laissaient les deux places dans leur vie que pour le travail fonctionnel et rémunéré au service du capital, d'une part, et de la consommation au service du capital, d'autre part. L'individu social devrait se définir comme travailleur consommateur comme client du capital en tant qu'il dépendait à la fois du salaire perçu et des marchandises achetées. Il devait ne produire rien de, rien de ce qu'il consommait, ne consommer rien de ce qu'il produisait, n'avoir aucune exigence, existence sociale et publique en dehors de celle qui était déterminée par le capital. Le temps de non-travail devait demeurer le temps de l'existence privée, du divertissement, du repos et de la, vacan la vacance. C'est intéressant ça. Euh... Je adore de point. De... Je... Là j'adore je le point de vue Ouais de ouf c'est très très cool Les premières industries c'est des mines de Potosi 16 e siècle puis les plantations Ok ah oui t'as raison les... Ouais, les plantations ça c'est réel euh... Ouais du coup attends. Les plantations du coup c'est avant les factories Ouais c'est ça c'est avant les factories Ok t'as j'aime bien merci pour le, le commentaire C'est intéressant ça Même ça c'est un truc que tu vois Des fois j'ai un peu de mal à, à capter c'est à la demande. Ah, pardon, attendez. Hop, je vais juste mettre ça, noter ce truc-là. Hop là. Alors. Euh, C'est à la demande de réduire la durée du travail que le patronat a toujours opposé la résistance la plus âpre. Il a préféré accorder des congés payés plus longs, car les vacances sont par excellence une interruption programmée de la vie active de pure consommation qui ne s'intègre pas dans la vie de tous les jours ne l'enrichit pas de dimensions nouvelles ne lui confère pas une autonomie accrue ni à un autre contenu que celui du rôle de professionnel du rôle professionnel et ça c'est réel hein. en vrai de vrai les vacances c'est une forme d'aliénation de ouf hein. genre en vrai quand tu es en vacances tu es complètement déconnecté de tout ça et enfin euh, déconnecté tu en fait tu, tu profites à fond du truc tu, tu ne réfléchis même pas à la société tu déconnectes de tout tu profites pour toi et après tu repars dans l'aliénation. En vrai, c'est assez euh, pervers comme manière de penser. Hein. En même temps, hors travail, c'est du temps mis au service du travail puisque le repos prépare la journée de lendemain. Oui, bah, C'est réel, Digobor. Hein. C'est réel. Hein. En fait, c'est ouf de hein, dire que non, le capital a été, à, nous a vraiment possédé de tout. Quoi. Mais c'est hyper enrichissant d'avoir des, des textes comme ça pour aussi un peu visualiser tout ça. bah Non, les vacances, c'est la vraie vie. En vrai, ça dépend. Il y a des gens, je te promets. En fait, les, les vacances, le problème, c'est que Enfin euh, oui, c'est la vraie vie dans le sens où tu es full déconnecté, mais vu qu'après tu reviens dans le monde euh, aliénant, bah, en vrai de vrai, genre tu as juste perdu du temps de, poli de te politiser ou de, de t'émanciper socialement. En fait C'est juste une pause dans un monde... Pour moi, c'est quelque chose qui est, ça, 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 correspond quand même à, à l'aliénation, les vacances, en vrai de vrai. Hein. Dans le sens où souvent les gens, ils vont euh, dans, des, euh, dans des logements, enfin tu ils, ils vont prendre des trucs genre à, à, Je sais pas, genre le Club med ou je sais quelle connerie, tu vois, pour ceux qui peuvent, ou alors des trucs, de, des trucs low cost. Euh, ils font que de la surconsommation, genre c'est que dépenser du fric, etc. Et après, ils repartent dans leur système et ils continuent ça, tu vois. Et c'est pas, enfin, c'est une critique structurelle, bien, bien évidemment. L'autolimitation comme projet social. Dans les sociétés industrielles complexes, il est impossible d'obtenir une, restruc une restructuration éco-compatible de la production et de la consommation en rendant simplement aux travailleurs le droit d'autolimiter leur effort. Autrement dit, la possibilité de choisir leur temps de travail, le droit au temps de... Autant choisi. Ah ça c'est réel, hein. la, société est trop, euh, la saucisse elle est trop compliquée pour faire ça. Tu vas juste, euh, en fait ça être des solutions presque individuelles, individuelles quoi. Euh... Je suis chaud d'avoir le lien mais je vais voir la VOD car incroyable. Ouais tiens, je te file le lien du truc. Et euh... Mais oui, Gorz c'est une dinguerie, il est ultra intéressant. Et je vous conseille sincèrement de le lire, il est vraiment euh, puissant quoi. Ah tu parles des vacances normies Bah oui, je, bien sûr je parle des vacances normies. Euh, mais une... le problème c'est que les vacances normies c'est les vacances des trois quarts des gens en fait. Faut regarder sans tête, hein, les, les vacances normies, c'est vraiment... Euh, tu, tu vas à un endroit, à la plage, tu, tu dors la pilule toute la journée, euh, tu mates la télé et tu, et tu reviens deux semaines après euh, dans, ta, dans ta même routine. Quoi. Et c'est ultra aliénant en fait. Aucune corrélation évidente n'existe, en effet, entre le volume de la production et le temps de travail. L'automatisation ayant aboli cette corrélation en permettant de produire le plus en plus de richesses avec de moins en moins de travail le travail cesse d'être la mesure de, riche, de la richesse et le temps de travail la mesure du travail Pff, compliqué là hein. de plus la diminution, du, la diminution du, du volume de travail nécessaire ne bénéficie pas à l'ensemble de la population active potentielle et n'apporte qu'une émancipation ou un espoir d'autonomie accrue ni aux actifs ni aux chômeurs ouais en fait la diminution du volume de travail c'est que ça apporte que des bénéfices aux, aux bourgeois quoi enfin il n'existe aucune, aucune norme communément acceptée de suffisant qui pourrait servir de référence à l'autolimitation. Et pourtant, celle-ci demeure la seule voie non autoritaire, démocratique, vers une civilisation industrielle éco-compatible. En vrai, c'est hyper intéressant euh, la tech. Hein. J'aime beaucoup la réflexion de Gorsla. Euh, c'est quoi ça euh, Il cite ici un fragment célèbre de Marx, euh, dit « Fragment sur les machines » de Gundry's. Ouais, Gundry's, il est très très cité de ce que j'ai vu. Euh, attends je vais essayer de la recomprendre la phrase J'ai pas compris hein. euh, Le travail cesse d'être la mesure de la richesse Et le temps de travail la mesure de travail Ah j'ai du mal hein. C'est très débattue parce qu'il semble remettre en cause là, Sa propre théorie de la valeur Ouais voilà donc là c'est un truc turbo marxiste Je maîtrise pas du tout assez les codes Et bon peut-être d'ici 6 euh, mois un an euh, j'arriverai à comprendre tout ça La valeur travail ouais voilà Tu vois c'est à dire qu'il faudrait que je, je bouffe du Marx Pour comprendre tout ça parce que je, je, je vois de loin Marx et je connais de loin, mais je maîtrise pas du tout. Enfin, je pas l'impression de maîtriser en tout cas. La difficulté que nous rencontrons ici n'est pourtant, pourtant pas l'absolument insurmontable. Elle signifie essentiellement que le capitalisme a aboli tout ce qui, dans la tradition, dans le mode de vie, dans la civilisation quotidienne, pouvait servir d'ancrage à une norme commune du suffisant. Et qu'il a aboli en même temps la perspective que le choix de travailler et de consommer Moins puisse donner un accès à une vie meilleure et plus libre. Ah c'est vrai, on s'est fait baiser. Hein. Ce qui a été aboli n'est cependant pas impossible à rétablir. Seulement, ce rétablissement ne, ne peut pas se fonder sur une, une tradition, ni sur des corrélations existantes. Il doit être institué, il relève du politique, plus précisément de l'éco-politique et du projet éco-social. Voilà, c'est pour ça que vraiment tous les gens, Michel, qui me parlent d'écologie et qui ne font pas de politique, euh, Anti-capitaliste, niquez vos mères euh, Parce que normalement la valeur d'échange D'une marchandise est déterminée par le temps de travail Socialement nécessaire Ouais, ouais ok donc ça c'est bien la définition que j'avais Ok on est d'accord Merci Orchismatique euh, oh Oui oui voilà c'est bien, bien cette définition Ça je l'avais en tête pour le coup Le peu de trucs que je maîtrise un petit peu de c'était ça, ça je l'avais pour le coup Mais tu vois c'est hyper, hyper compliqué comme, euh, En vrai Marx, c'est assez compliqué hein. Mais dans la situation, il dit que ça fonctionne plus, apparemment. Ouais, voilà, du coup, du coup à voir. Il faudrait profiter des vacances d'été pour fonder un plan d'abolition du capitalisme sur la plage. Réel, dégueu. Enfin, si seulement on pouvait faire ça. Le sens fondamental d'une politique éco-sociale, telle qu'elle a été longuement débattue par les Verts allemands et européens durant les années 80, est telle que l'émergence aujourd'hui dans l'écologie politique française est de rétablir politiquement la corrélation entre moins de travail et moins de consommation d'une part, plus d'autonomie et plus de sécurité existentielle d'autre part, pour chacun et chacune. Ah, ok, donc ça, je vais noter direct. Et du coup, il va falloir mettre ça au goût du jour. C'est Gorse qui le dit, donc si Gorse le dit, moi, je vais le faire. Hein. Il s'agit, autrement dit, de garantir institutionnellement aux individus qu'une réduction générale de la durée de travail ouvrira à tous les, avant à tous les avantages que, que chacun pouvait en obtenir jadis pour lui-même. Une vie plus libre, plus détendue et plus riche. Et oui, les gens La réduction du temps de travail, c'est bonifique pour tout le monde L'autolimitation se déplace ainsi du niveau du choix individuel au niveau du projet social. Ah, putain, ok. Et là, du coup, je comprends la okay, je comprends la tech. Et je suis clairement d'accord avec ça. Euh, la norme est du suffisant, faute d'ancrage traditionnel, et à définir politiquement. Ok. C'est bien qu'il fasse la critique euh, lui-même de, de l'individuation. C'est pour ça que ce fragment est hyper débattu. Ok, d'accord. Merci pour le, le retour. Sans entrer ici dans le détail de questions que j'ai discutées ailleurs, je rappelle seulement que la politique éco-sociale consiste principalement à rendre la garantie d'un revenu suffisant indépendant de la durée du travail, laquelle ne peut que décroître, et éventuellement du travail lui-même. Ok, donc là c'est le revenu euh, salaire à vie quoi, revenu d'existence. À redistribuer le travail socialement nécessaire de manière que tout le monde puisse travailler, et travailler à la fois mieux et moins. À créer des espaces d'autonomie dans lesquels le temps libéré du travail puisse être employé par les individus à des activités de leur choix, y compris les autoproductions de biens et de services qui réduiront leur, leur dépendance du marché et des prises en charge professionnelles ou administratives. Ça, ça me fait penser aux. Merde. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais dans, dans les usines, les ouvriers qui faisaient des, des petits objets avec les, le temps. De... En fait, dans l'usine, ils faisaient des petits, objets, des petits objets avec les outils, avec les outils de l'usine. Euh, ça s'appelle des. Ah, j'ai plus le nom. Euh, mais voilà, en gros, ils construisaient des petits trucs un peu artistiques. Et ça en fait, c'est une forme d'art. Voilà, les perruques. Voilà, la, fame... la, la perruque ouvrière. Et en fait, c'est une forme d'art ouvrière. Où, bah, durant leur temps de travail, ils utilisent les machines pour euh, eux-mêmes, en fait, euh, euh, comment dire, s'émanciper culturellement, euh, même techniquement parlant, etc., en créant des objets et en, du coup en ayant cette culture prolétaire euh, de, de, de la perruque. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en vrai, bah, c'est dommage que tout ça, ça a été perdu. Tu vois. Avec le temps, euh, tu n'as plus la possibilité de pouvoir faire ça. C'était une époque où, vraiment, euh, dans les usines, tu avais accès à, à tout plein de machines, Tour, tour Fraser et compagnie. Et du coup, tu pouvais vraiment tout, tout modifier. Quoi. Donc, je pense qu'il y a certaines usines où il y a encore ça. Mais c'est de moins en moins accessible. Économie sociale euh, ou socialisée et solidaire. La pause repas quand il restait du temps où tu bidouillais des, mach des machins avec, euh, avec ceux qui traînaient. Ouais, c'est ça, exactement. Et leur permettront de reconstituer un tissu de solidarité et de socialité vécue, fait de réseaux d'aide mutuelle, d'échanges de services, de coopération informelle. La libération du temps et la libération du travail hétéronome, fonctionnellement socialisé, doivent être conçus comme une politique d'ensemble qui demande aussi qu'on repense l'architecture et l'urbanisme. Les équipements et services publics, les rapports ville-campagne de manière à décloisonner les sphères de vie et d'activité et favoriser les échanges auto-organisés. Et vraiment, elle gorse, j'ai l'impression qu'il a pensé à tout le frérot. Plus trop pour l'art, les gens euh, euh, se refont des pièces pour leur bagnole. Ouais, ça c'est vrai, euh, notre lire, t'as raison. Euh, j'ai vu ça aussi, des, des gens qui étaient un peu dans les, dans les trucs euh, dans les trucs de... Ouvriers et ils font des trucs genre euh, soit pour les euh, l'électroménager, soit pour leur voiture. Ouais. Mais ce qui en soit, en vrai, c'est une forme d'art, en vrai de vrai. C'est une forme un petit peu d'art. Même si, euh, bon, on peut critiquer, mais c'est intéressant. L'écologie politique fait ainsi des changements écologiquement nécessaires dans la manière de produire et de consommer le levier de changements norm normativement souhaitables dans le mode de vie et de relations sociales. La défense du milieu de vie au sens écologique est une reconstitution d'un mode de vécu. Ce conditionnement et se soutiennent, soutiennent l'une à l'autre. L'une et l'autre exigent que la vie et le milieu de vie soient soustraits à la domination de l'économie, que, que croissent les sphères d'activité dans lesquelles la, la rationalité économique ne s'applique pas. Cette exigence, en vérité, est aussi vieille que la civilisation. Depuis le, le Ricardien anonyme dont Marx aimait citer les pamphlets, les datés de 1821, Jusqu'à Keynes et Loh Léontief, les grands théoriciens de l'économie moderne ont tout à fait du temps rendu disponible, ou « disponible time » pour les activités, euh, qui valent pour elles-mêmes comme leur propre fin, selon l'expression de Marx dans « the grand la vraie mesure de la richesse. Ça devient compliqué là, j'ai un peu de mal à suivre. Ce qui revient à dire, l'activité économique n'a de sens qu'au service d'autre chose qu'elle-même. C'est que l'économie est par excellence une forme de raison cognitive instrumentale, c'est-à-dire une science du calcul et de l'efficacité des moyens et du choix des moyens les plus efficaces à mettre en œuvre en vue d'une fin. Elle est, indé, euh, elle est inapplicable aux fins qui ne sont pas distinctes des moyens employés et, qui, et, elles ne peuvent, et elle ne peut pas elle-même déterminer les fins à réaliser. Quand aucune fin ne lui est prescrite, elle choisit les fins pour lesquelles elle dispose des moyens les plus efficaces. Elle, re, elle prendra pour but la croissance de la sphère dans laquelle la, sa rationalité peut se, dé, se déployer et tendra à lui soumettre toutes les, les autres sphères, y compris les vies et les bases naturelles de la vie. Ouais, bon alors ça je vais, euh, je vais bosser ça, c'était trop compliqué pour mon petit cerveau là. Alors si vous n'avez pas compris, vous ne vous inquiétez pas moi non plus. Cette domination de la rationalité économique sur toutes les autres formes de rationalité est l'essence du capitalisme Laissé à lui-même, il aboutira à l'extinction de la vie et donc de lui-même. Donc ça, oui, c'est bah, ce qu'on est en train de voir actuellement. S'il doit avoir un sens et, et ce peut être que, que de créer des conditions de sa propre suppression. Et par suppression du capitalisme, il ne faut pas entendre la suppression de la gestion des entreprises de façon économiquement rationnelle. C'est-à-dire, on recherche le rendement maximum par unité de capital fixe en circulant. Mais la relativisation Jusque dans la gestion de la création d'entreprise, du critère de rendement maximal et la lumière de critères d'un autre ordre. Quand, des, quand des, ces critères l'emportent dans, dans les décisions publiques et les conduites individuelles et agissent à la réalité économique d'une place subalterne au service de fins non économiques, la société sera sortie du capitalisme et aura fondé une civilisation différente. Ok, c'est intéressant. Apparemment, c'est ultra compliqué là. J'avoue, j'ai un peu de mal à suivre. Mais euh, je, je rebosserai ça tout à, à titre reposée pour un peu euh, bah voir ce qu'en vrai ça a l'air d'être ultra intéressant. La question des forces sociales capables de réaliser les, les transformations ne peut pas se trouver de réponse sur la base de l'analyse de classe classique. Il n'y a pas de front central sur lequel la victoire décisive pourrait être obtenue par des affrontements de classe. Ou, si on préfère, le front est partout parce que le capital exerce son pouvoir dans tous les domaines de la vie. Oh, C'est hyper intéressant cette tech-là. Mais à cela, il faut, aussi, il faut ajouter aussi que le changement des mentalités, la mutuation des, mutuation, non, mutation des valeurs, comme l'appellent les Allemands, traverse toutes les classes et couches de la société, y compris les classes ouvrières et la fraction dirigeante de la classe dominante. Clairement, on est en train de le voir actuellement. Il y a, notamment aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, des syndicats et des syndicalistes verts. Cependant, que l'idéologie industrialiste est de la croissance et de la consommation compensatoire et encore majoritairement dans la classe ouvrière traditionnelle. Une majorité de salariés déclare cependant préférer plus de temps libre à plus de salaire. Et d'une forte majorité, y compris chez les cadres dirigeants, déclare juger les activités de temps libre plus importantes que le travail professionnel. En vrai, ça c'est cool. C'est vrai que c'est en train d'émerger de plus en plus. Et moi, je le vois à mes, mes poteaux ouvriers... Euh... Sont en mode nique sa mère le boulot en fait je c'est bon je veux, je veux me barrer de ça et avant je voulais m'enrichir et maintenant je veux juste vivre je veux en fait je veux juste récupérer mon temps genre en vrai la valeur du temps de vie elle est vraiment inestimable et beaucoup de gens sont en train de se rendre compte de ça quoi euh, oui ça nous instruit aussi parce que la, st la stratification donc la matricisation du capitalisme se poursuit d'autant quand les formes du capitaux évoluent ouais c'est ça exactement il faut remettre les piles, bam, bam. Ouais, de ouf, là je commence à fatiguer, ça commence à durer. On a lu deux gros gros trucs hyper euh, lourds là, pff, très très gros cerveau. Mais c'est intéressant en vrai, même, il faudra se repencher sur la lecture, parce que c'est hyper enrichissant, mais euh, ouais, j'ai pas assez de bagages euh, politiques pour le moment. Et même philosophique. Celui-ci, que euh, quel que soit son niveau de qualification, contient pour la très grande majorité des compétences trop spécialisées et des ressources culturelles trop pauvres pour pouvoir fournir un sens à leur vie. C'est turbo-réel, hein. Il existe enfin dans la classe patronale ou managériale une couche moderniste qui mise sur la conversion écologique de l'industrie et du modèle de développement non seulement pour être gagnante en occupant des créneaux d'avenir avant les autres, mais aussi parce qu'elle est consciente que le modèle d'industrialisation et de consommation du Nord ne pourra pas être la maintenue ni, a fortiori, exporté vers le Sud et qu'en l'absence de conversion écologique, la dislocation des cycles naturels, les civilisations et des sociétés sera sombrée l'humanité dans la barbarie. Ah oui, alors ça, c'est un... j'ai un peu de mal avec la tech de barbarie de, de Gorz. Même ça si n'est pas forcément colonial. Hein. C est, c est, c est... Quand il parle de barbarie, il parle bien de barbarie même du nord, tu vois. Euh... Mais c'est vrai que c'est un des trucs que j'ai le plus de mal avec sa pensée. Par contre là, il a raison. Hein. Le, le, le côté, euh... le, le, le rapport nord-sud, hyper intéressant. Je ne savais pas qu'il en parlait aussi bien. Enfin, en tout cas, bien. Donc c'est cool ça. hop euh... Il peut suffire de désastres limités annonciateur de l'approche de grandes catastrophes pour préciser la mutation socioculturelle au cours de... et faire basculer les sociétés vers l'écologie politique. Incroyable bon, j'espère que ça vous a plu. Euh, C'était un article vraiment compliqué. Je m'attendais à autre chose, moi, en vrai. Je m'attendais à plus d'articles... Enfin, un peu plus sur l'autolimitation, la euh, un peu plus de... de... qu'est-ce que serait la suite de la société, etc. C'est un peu dommage, je trouve qu'il a... C'est très, très théorique. Mais c'est pas grave, en vrai, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Euh, par contre vous voyez là où je suis content de, de relire ça c'est bien de me rendre compte que Gorz a bien cette critique de l'état il a bien conscience que l'état est euh, aliénant et ça c'est quelque chose que du coup je ne vois pas dans beaucoup d'auteurs de, de, écologiques à l'heure actuelle dans, je veux dire je on va dire contemporain quoi. du coup c'est intéressant de voir comment on est passé de Gorz à notre écologie actuelle et comment on s'est fait vraiment baiser par le côté tout le discours justement de l'état et euh, on a perdu le, le fait que l'état est un rapport à, à une organisation qui était puissante et aliénante. Donc, j'espère que ça vous a plu, les gens. Euh, C'était assez. assez lourd. Quoi.